0: Miqueias capítulo 1 A mensagem do Eterno como veio a Miquéias de Murezete. Ela veio durante os reinados de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Estava relacionada ao que estava acontecendo em Samaria e Jerusalém. Ouça, meu povo, todos vocês. Ouça, a terra, e todos os que vivem nela. O Senhor, o Eterno, vai testemunhar contra vocês, o Senhor de seu santo templo. Vejam, aí vem Ele. O Eterno saiu de seu lugar. Ele está descendo e a passos largos cruza montanhas e colinas. As montanhas afundam debaixo de seus pés. Os vales se fendem, as montanhas de rochas se esmigalham. Os vales do rio vazam como peneiras. Tudo isso por causa do pecado de Jacó, porque a família de Israel fez o que é errado. Vocês perguntam, mas qual é o pecado de Jacó? Pois olhem para Samaria, não está óbvio? E todos os santuários de orgia religiosa em Judá, não é Jerusalém responsável? Estou transformando Samaria num monte de cascalho, num terreno baldio cheio de lixo. Vou despejar as pedras de suas construções no vale e deixar exposta a fundação abandonada. Seus deuses e deusas esculpidos e fundidos serão vendidos como lenha e como escória de metal. Seus bosques de fertilidade serão queimados e arrasados. Toda a madeira e toda a pedra que Samaria adorou como deuses serão destruídos. Essa será a paga por sua vida de prostituição. Essa é a remuneração da prostituta. É isso que lamento e pranteio. É por isso que ando por aí esfarrapado e descalço. É por isso que vivo como um coiote. E não paro de gemer, como a coruja triste durante a noite. O Eterno infligiu feridas profundas. Judá foi ferido e não existe cura. O juízo marcha e já atravessou os portões da cidade. Jerusalém precisa enfrentar as acusações. Não façam comentários sobre isso na cidade da conversa. Não desperdicem suas lágrimas. Na cidade do pó, rolem no pó, na cidade do susto disparou o alarme, os cidadãos da cidade da saída nunca sairão vivos, lamente, cidade do último pilar, nada em você vai ficar em pé, os habitantes da cidade amarga esperam em vão pela doce paz, o juízo severo veio do eterno e entrou na cidade da paz. Vocês que moram na cidade das carruagens, subam nas suas carruagens e fujam. Vocês ensinaram as filhas de Sião a confiar em Deus, mas não nos carros. Pecados semelhantes em Israel também tiveram seu início com vocês. Vão em frente e deem seus presentes de despedida à cidade do adeus. A cidade da miragem acenou mas desapontou os reis de israel a cidade da herança perdeu suas posses a cidade gloriosa amargou o fim da glória raspem a cabeça em sinal de luto pela perda das suas preciosas cidades andem por aí carecas como um ovo de ganso eles foram para o exílio e não voltam mais Capítulo 2 Destruição para aqueles que tramam o mal Que vão para a cama sonhando com crimes Assim que amanhece o dia Eles saem cheios de energia Fazendo o que planejaram Eles cobiçam campos e os tomam Encontram casas e se apossam delas Eles intimidam os vizinhos e as famílias Valorizam as pessoas apenas por aquilo que podem dar a medida do Eterno se encheu, ele diz, Também fiz meus planos, desgraça contra esta maldade toda. A cabeça de vocês está a prêmio, vocês não vão escapar ilesos, é dia de juízo para vocês, vão fazer canções de vocês, e vocês mesmos vão cantar a parte triste. Nossa vida está arruinada, nossas casas e terras foram leiloadas, eles tomam tudo, não nos deixam nada. Leva quem der a maior oferta. E ninguém vai aparecer para defender vocês. Ninguém falará em seu favor diante do Eterno e de seu júri. Não pregue, dizem os pregadores. Não pregue sobre este assunto. Nada de mal vai nos acontecer. Isso é jeito de falar com a família de Jacó? Será que o Eterno iria perder a paciência? Seria esse o jeito de ele agir? Ele não está sempre do lado das pessoas boas? Ele não ajuda sempre os que se ajudam a si mesmos? Que história é essa de pessoas boas? Vocês são os inimigos do meu povo. Vocês roubam pessoas que não suspeitam de nada. E saem para farrear à noite. Vocês arrancam a capa do colega como soldados que saqueiam os indefesos. Vocês expulsam as mulheres do meu povo das suas casas confortáveis. Vocês fazem das crianças vítimas e as deixam expostas à violência e à maldade. Saiam daqui todos vocês. Vocês não podem ficar aí descansando. Vocês contaminaram este lugar. E vocês aqui estão contaminados, corrompidos. Se aparecesse alguém com um belo sorriso e uma língua lisonjeira... Dispostos a mentir dia e noite, vou pregar sermões que ensinam como receber qualquer coisa de Deus. Mas o dinheiro, o melhor vinho, o que quiserem, vocês o contratariam no ato como pregador. Estou convocando todos para uma reunião, Jacó. Quero todos de volta aqui, todos os sobreviventes de Israel. Vou reuni-los no mesmo lugar como ovelhas no aprisco, como gado no curral, uma multidão de pessoas confusas a caminho de casa. Então eu, o Eterno, vou suspender o confinamento e conduzir meu povo para campo aberto. Eles seguirão seu rei, eu estarei na frente deles, conduzindo-os. capítulo 3. Então eu disse: ou são líderes de Jacó, líderes de Israel. Vocês não sabem nada de justiça? Vocês que odeiam o bem e amam o mal, não está a justiça na sua lista de atribuições? Mas vocês esfolam meu povo vivo, arrancam a carne deles dos ossos, quebram os ossos deles em pedaços, moem a carne e a jogam na panela um festim de canibais mas está chegando o tempo em que estes mesmos líderes vão suplicar pela ajuda do eterno e ele vai se recusar a ouvi-los vai virar o rosto em outra direção por causa do histórico de suas maldades aqui está a mensagem do eterno aos profetas os pregadores que mentem para o meu povo pois não é que enquanto são bem pagos e bem alimentados os profetas pregam, como a vida é maravilhosa, paz estejam com todos, mas se vocês não derem a eles o aumento que estão pedindo, o Deus abençoe deles, vira que Deus os mande para o inferno. Por isso, vocês estão ficando cegos, vão perder a visão, vão viver no escuro sem saber o que está acontecendo. O sol se pôs para os profetas. Eles tiveram sua chance. A partir de agora é noite. Os visionários serão confundidos. Os sábios perderão o rumo. Eles vão usar a própria reputação como escudo e dar desculpas esfarrapadas para disfarçar sua ignorância a respeito de Deus. Mas, quanto a mim, estou cheio do poder de Deus cheio do Espírito Divino de Justiça e Força, preparado para denunciar o crime de Jacó e o pecado de Israel. Os líderes de Jacó e os líderes de Israel são líderes que desprezam a justiça, que torcem e distorcem o viver correto, que constroem Sião por meio de assassinatos, que ampliam Jerusalém por meio de crimes. Os juízes vendem vereditos aos que derem o um maior lance, os sacerdotes massificam seus ensinos, os profetas cobram caro para pregar e ainda fazem pose e fingem que depende do Eterno. O Eterno está do nosso lado, ele vai nos proteger da calamidade. Por causa de gente como vocês, Sião será transformada em terra arada e Jerusalém será um monte de entulho e no lugar do templo, no monte, só restará mato. Capítulo 4 Mas, quando tudo tiver sido dito e feito, o Templo do Eterno no monte, estabelecido em definitivo, vai dominar as montanhas, elevando-se acima de todas as colinas da região. O povo vai afluir em massa para o templo, e muitas nações farão excursões para conhecê-lo, dizendo, vamos subir ao Monte do Eterno, vamos ao Templo do Deus de Jacó, ele vai nos mostrar como devemos viver. Vamos conhecer o tipo de vida que Deus quer. O verdadeiro ensino sairá de Sião. A revelação do Eterno virá de Jerusalém. Ele estabelecerá a justiça nas nações mais conturbadas e resolverá disputas em lugares distantes. Trocarão as espadas por paz, as lanças por rastelos e enxadas. As nações vão parar de guerrear umas contra as outras não vão mais aprender a matar umas às outras. Cada homem poderá sentar-se debaixo da sombra de sua árvore e cada mulher cuidará em paz do próprio jardim. O Senhor dos Exércitos de Anjos diz isso, e Ele quer dizer isto mesmo. Enquanto isso, todos os outros povos vivem como querem, escolhendo seus deuses, mas nós vivemos honra... honrando o Eterno. E somos leais ao nosso Deus para sempre. Naquele grande dia, diz o Eterno, ajuntarei todos os feridos e despatriados, todos os que machuquei ou expulsei, transformarei os feridos numa tropa especial. Farei uma grande nação com aqueles que há muito tempo se perderam, um caso de sucesso para mostrar a eficácia do governo do Eterno. Quando eu governar com base no Monte Sião, Daí e para sempre. E vocês errantes, em volta de Jerusalém, que se espremem em barracos caindo em pedaços, a glória que havia antes estará de volta. A filha de Sião será outra vez o centro do reino. Então, por que a histeria a respeito do grande dia do juízo? Vocês ainda têm um rei, não têm? Mas talvez ele não esteja cumprindo seu dever. E vocês estão em pânico, parecendo uma mulher em trabalho de parto. Bem, vão em frente. Contorça-se e grite, filha de Jerusalém. Você parece mesmo uma mulher que está dando à luz. Logo, logo, você estará fora da cidade, caminhando e acampando a céu aberto. E então chegará a Babilônia. O que você perdeu em Jerusalém será encontrado na Babilônia. O Eterno dará a você uma nova vida. Ele salvará dos seus inimigos. Mas vamos ao que importa no momento. Eles estão prontos para atacar você. Os povos pagãos estão dizendo, podem chutá-la quando estiver no chão. Podem violentá-la. Queremos ver Sião se arrastando no pó. Esses blasfemadores não têm ideia do papel do Eterno em tudo isso. Eles nem sabem que é o povo do Eterno sendo formado que eles estão sendo debulhados, que o ouro está sendo refinado. Em pé, filha de Sião, sejam debulhados e limpos da palha, sejam refinados e livres da escória. Estou refazendo vocês, transformando-os num povo invencível, na força irresistível de Deus para arrasar os pagãos. Vocês apresentarão o despojo deles como ofertas sagradas ao Eterno. A riqueza deles para o Senhor da Terra. Capítulo 5 Mas, no momento, prepare-se para o pior, minha filha. O cerco contra você já está armado. Eles humilharão o rei de Israel, esbofeteando-o como uma boneca de pano velho. Mas você, Belém, na terra de Judá, o restinho da sujeira das suas colinas virá o líder, que irá pastorear e governar Israel. Ele não será arrogante nem embusteiro. Sua árvore genealógica é antiga e distinta. Enquanto isso, Israel ficará num lar adotivo até que as dores de parto tenham passado a criança tenha nascido e os irmãos espalhados retornem para a família de Israel ele ficará firme na sua função de pastor governante pela força do eterno concentrado na majestade do eterno revelado e o povo habitará em casas boas e seguras pois o mundo inteiro o respeitará pacificador do mundo todo e se algum assírio violento aparecer para invadir e perturbar nossa terra, não se preocupem. Nós o poremos no seu lugar de novo. Vamos mandá-lo embora e vigiar todos os seus movimentos. O governo do pastor será estendido até onde for necessário, até a assíria e a todos os homens violentos de Nimrod. Nosso pastor governante vai salvar de inimigos antigos ou novos de qualquer um que invadir ou perturbar nossa terra. O grupo seleto e purificado de Jacó será como uma ilha num mar de povos. Eles serão como o orvalho que vem do eterno, como chuvas de verão, que escapam à previsão do tempo, não sujeitas a conjecturas nem controle. Sim, o grupo seleto e purificador de Jacó, Será como uma ilha num mar de povos, como o rei das feras entre feras selvagens, como um leão novo solto no meio de um rebanho de ovelhas, que mata e devora os cordeiros, sem que ninguém consiga segurá-lo. Com os braços levantados em triunfo sobre os adversários, verá que seus inimigos já não existem. Está chegando o dia, decreto do Eterno, em que não haverá mais guerras, nenhuma. Vou massacrar seus cavalos e destruir os carros de guerra. Vou arrasar seus postos avançados e demolir suas fortalezas. Vou acabar com o mercado negro da religião, com o mundo subterrâneo da magia negra. Vou esmigalhar seus deuses esculpidos e fundidos e derrubar seus postos falidos, fálicos. Chega de assumir o controle do mundo, de adorar o que vocês fazem ou fabricam. Vou arrancar com raiz e tudo seus centros sagrados de sexo e poder e destruir os que desafiam Deus. Com o fogo da minha ira vou varrer do mapa as nações pagãs que não me deram ouvidos. Capítulo 6 Ouçam agora, ouçam o Eterno, tomem assento no tribunal. Se vocês têm uma queixa, apresentem-na aos montes, apresentem sua causa às colinas, e agora, montes, ouçam a causa do Eterno. Ouça, terra, você é o júri, pois estou apresentando as acusações contra meu povo, estou preparando o processo contra Israel. Gente querida, o que eu fiz de errado a vocês? Por acaso os sobrecarreguei ou esgotei a paciência de vocês? Respondam-me. Livrei vocês de uma existência infeliz no Egito. Paguei um preço razoável para tirar vocês da escravidão. Enviei Moisés para conduzir vocês e Arão e Miriam com ele. Lembram-se de que o rei Balaque tramou contra vocês... E de como Balaão, filho de Beor, virou a mesa contra ele? Lembrem-se de todas as histórias sobre Sitim e Gilgal. Mantenham frescos na memória todos os episódios de livramento. Como posso ficar de pé diante do Eterno e mostrar o devido respeito ao Deus Altíssimo? Devo levar uma abraçada de sacrifício e no topo um bezerro de um ano? Será que o Eterno se impressionaria com mil carneiros ou com tonéis de azeite de oliva? Será que ele ficaria comovido se eu sacrificasse meu primeiro filho, meu bebê precioso, para cancelar meu pecado? Mas ele já deixou claro como devemos viver, o que fazer, o que ele procura em homens e mulheres. É muito simples, façam o que é correto e justo ao próximo. Sejam compassivos e leais em seu amor. Não se levem tão a sério. Levem o Eterno a sério. Atenção! O Eterno está fazendo um pronunciamento à cidade. Se sabem o que é bom para vocês, tratem de ouvir. Ouçam todos vocês. O assunto é sério. Vocês esperam que eu faça a vista grossa para a riqueza obscena acumulada por meio de trapaças e fraudes? Pensam que vou tolerar negócios obscuros e planos maquiavélicos? Estou cansado dos ricos violentos que forçam a passagem com blefes e mentiras? Estou cheio, acabou a farra de vocês. Vocês vão pagar pelos seus pecados, até o último centavo, não importa quanto ajunte nunca é suficiente, estômago oco, coração vazio, não importa quanto se esforcem, não vão ter nada para mostrar, vida falida, alma desperdiçada, vocês vão plantar grama, mas nunca terão gramado, vocês vão fazer geleia, mas nunca passarão no pão, vocês vão espremer laranjas, mas não beberão seu suco, vocês têm vivido segundo os padrões do seu rei, Onri. O estilo de vida decadente da família de Acabe. Vocês seguem o manual dele cegamente, por isso vou levá-los à falência. Seu estilo de vida vai virar chacota, uma piada sem graça. Sua maneira de viver será considerada fútil e falsa. Capítulo 7: Estou dominado pela tristeza, afundado num pântano de desespero. Sou como alguém que vai à horta para colher couve, cenouras e milho e volta de mãos vazias, não acha nada para pôr na sopa ou na salada. Não há uma única pessoa decente à vista. Os seres humanos de vida correta estão extintos, estão todos atrás do sangue uns dos outros, como animais de rapina caçando uns aos outros. Todos se tornaram especialistas em maldades. Líderes corruptos exigem propina. Os ricos poderosos fazem questão de obter o que querem. Os melhores e mais sábios são como espinhos. Os que chegaram ao topo são uma praga. Mas chegou a hora do teste. Vejam como saem de fininho. Caíram em desgraça. Não confie no seu vizinho. Não faça confidências a seu amigo, tome cuidado com o que diz, até mesmo a sua esposa. Bairros e famílias estão se esfacelando, quanto mais próximos estão, filhos, filhas, sogros, piores conseguem ser. Sua família é seu inimigo, mas quanto a mim, não desisto, estou esperando para ver o que o Eterno vai fazer" espero em deus para ver como ele vai consertar tudo isso estou contando que deus vai me ouvir ei inimigo não grite de alegria estou no chão mas não estou fora de combate estou sentado no escuro agora mas o eterno é minha luz consigo suportar a punição do eterno eu a mereço eu pequei mas isso não vai durar para sempre ele está do meu lado e vai me tirar dessa situação ele vai acender a luz e me mostrar o caminho. Ainda vou enxergar a situação por inteiro e constatar que ele está perto. Está certo. Meu inimigo verá isso também e sairá desacreditado. Sim, cairá em desgraça. Esse inimigo que ficou me importunando. Então, cadê esse seu eterno? Vou ver tudo isso com estes olhos. Meu inimigo em desgraça como lixo na sarjeta ó oh, que dia será aquele um dia para reconstruir a cidade um dia para estender os braços e abrir as asas todos os que foram dispersos voltarão velhos amigos e familiares dos lugares mais distantes da Assíria no leste e do Egito no oeste do outro lado dos mares e das montanhas mas haverá uma reviravolta nos outros lugares um despovoamento maciço por causa da forma em que viveram, dos atos que praticaram. Pastoreia, ó Eterno, o povo do teu cajado, teu rebanho querido e precioso, unicamente teu no pomar, que está no, no meio de férteis pastagens, que eles pastem na viçosa baçã, como nos bons tempos da verdejante Gileade. Faz de novo os sinais e maravilhas do nosso êxodo no Egito quanto as nações pagãs põe-nas no seu lugar humilhadas na sua arrogância sem fala e sem rumo faz que se esquivem como cobras que rastejem como baratas que saiam de seus buracos debaixo das pedras para enfrentar o eterno que sejam tomadas por seu santo temor e tremor onde está o Deus que pode ser comparado a ti que esquece a culpa do passado, que torna o olho cego e o ouvido surdo para os pecados passados deste povo purificado e precioso? Tu não alimentas tua ira, nem permaneces indignado por muito tempo, pois a misericórdia é tua especialidade. É isso que mais amas, e a compaixão já está vindo ao nosso encontro vais eliminar nossos maus atos e jogar nossos pecados no fundo do oceano vais cumprir a promessa que fizeste ao nosso pai Jacó e demonstrar a compaixão que tiveste para com nosso avô Abraão enfim tudo o que prometeste aos nossos antepassados há muito tempo Música